0: y cómo es que tengo la perfecta excusa para publicar este episodio hoy 4 de marzo, viernes y no martes como usualmente eh, pues es lo que yo me establecí que es el día que salen estos episodios de Vida Gorda Podcast y es que hoy 4 de marzo eh, me he unido junto a una colectiva de activistas contra la gordofobia para reivindicar lo que es el día eh, contra la obesidad ¿verdad? que tiene fecha el 4 de marzo y que se convierta en el Día Mundial contra la Gordofobia. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Adriana Colón. En las redes me conocen como Raidi. Y en este espacio de Vida Gorda Podcast es el espacio donde yo vacío mis ideas y todo lo que he estado verdad, sucediendo en mi vida, mis experiencias. Me siento aquí un ratito a conversar contigo. En ocasiones traigo amistades de mi corilla y a filosofar un ratito, así que te cuento que las últimas semanas han sido como que un pequeño caos ahora que lo miro eh, ya, ya en el futuro, eh, cuando miro hacia atrás las pasadas semanas eh, te cuento que han sido semanas eh, que han sucedido cosas complejas, pero yo me he sentido feliz y abundante eh, definitivamente el estar conectada con mi espiritualidad me ha ayudado a ver las cosas y las situaciones que se me están presentando en la vida eh, de una forma diferente, estar agradecida por lo que tengo y, y hasta yo misma me sorprendo y digo Dios mío Adriana, en, en el pasado a ti te sucedían cosas similares y tú empezabas a maldecir y a dañarte el día y corajes y cosas que pues ahora he aprendido a manejar pero también he identificado que toman mucha, mucha energía de mí. Eh, y es por eso que he estado en las últimas eh, semanas, desde lo que es el 28 de febrero, domingo, esa luna negra, eh, ha sido bien fuerte y, y he estado como que un poquito down. Por eso eh, no te digo que estoy súper bien, estoy más o menos, más o menos, mi energía está ahí, estoy en ese proceso de, de, de elevar esa energía, siempre conectando con herramientas, pero hay veces que, que, me, que me toca sentirme, sentirme en la oscuridad, sentirme eh, desganada y cómo me siento y por qué me siento así, identificar y, y estar yendo en esa introspección para, eh, ¿verdad? Para entonces, esa forma es la forma en que yo sano. Eh, he estado permitiéndome sentir todo lo que necesito sentir, sea bueno, sea malo. Y pues mi carro se me dañó el 14 de febrero y este, han venido muchos angelitos en mi vida y ya eh, mi carro está arreglado. Se supone que hoy me lo estén entregando. Así que agradezco a toda mi familia, a todo el batallón que se activó para que eso sucediera. Y feliz y agradecida de toda la abundancia eh, hasta económica que me ha llegado para poder este, sufragar todos esos gastos. Eh, en ese espacio he tenido la oportunidad de conectar con amistades del trabajo y poder delegar ciertas actividades pues que y cosas que hago yo, poderlas delegar y entender que hay personas que realmente me quieren ayudar y yo no sentirme mal quizás por pedir un poco de ayuda. Así que gracias, gracias, gracias al universo, a papá Dios, a todas las personas que, se, que están en el camino y que... Eh, han hecho que quizás yo sentirme sin carro me siento normal como si quizás lo tuviera <ríe> y he utilizado los servicios de delivery para entregas de comida, para entregas de compra mañana recibo la compra, eh, me la traen aquí a mi casa así que eh, agradecida de esos servicios y de, de que los puedo utilizar y, y que pues entonces ya la próxima semana espero ya retomar mi rutina y estar más presente en Instagram porque ese es mi momento cuando estoy en el carro con ustedes y hablo así que estoy bien feliz, bien feliz y agradecida de este proceso y de esta pausa que pues me tomé sin, sin el carro extraño guiar, extraño ese tiempito conmigo porque también escucho muchos podcasts y mucha música, así que eh, estoy ya loca por, por tener este amigo Agüita de vuelta. Así que como parte de, de que te cuento verdad, que no me sentía muy bien, eh, también el, el lunes y martes fueron días en el trabajo bien, bien ajorados, pero bien feliz y bien orgullosa de todo de todo lo que se trabaja, eh, amo mi trabajo definitivamente, estoy bien, bien feliz y agradecida de, de que en el trabajo que estoy ahora eh, me siento súper útil, me siento que, que aporto, que me dejan ser, valoran mi creatividad, eh, es sumamente recompensada y eh, me encanta dar hasta ese granito extra y estar, aunque salga tardísimo en ciertos días eh, del mes, pero... Eh, los frutos que se recogen pues a mí me llenan mucho más así que es por eso que el episodio no salió el martes porque no lo pude producir el lunes así que pues eh, aprovechando que estaba siendo parte y de la invitación que me hizo María Ángeles eh para ser parte de este movimiento que hoy está tomando las redes sociales de reivindicar lo que es la gordofobia. Eh, para mí me hizo clic y el timing fue perfecto porque pues tenía el espacio hoy para grabar el, el episodio, así que está grabado jueves por la noche. Y qué más que poderles leer, leer, aunque se me haga un poquito extenso, para mí es bien, bien importante eh, que escuchemos. Este comunicado que se trabajó entre muchas activistas eh, en contra de la gordofobia está firmado por, por todas ellas y eh, es muy educativo. Eh, explica y, y en parte por eso es que a veces me aunque siendo una persona gorda que tengo mi experiencia y parte de este espacio es contarla eh, quizás a veces me he limitado un poco a compartir información y hablar por quizás equivocarme y decir información incorrecta así que eh, siento que la lectura de este comunicado y la información tan valiosa e importante que tiene el poder reivindicar este día eh, es un gran paso y queda aquí plasmado para que quizás en algún momento tú le dices a una persona, mira, escúchalo desde el minuto tanto en adelante para que entiendas lo que es la gordofobia y, y quizás este puedas comprender y yo también seguiré aprendiendo de este, de este activismo que a mí me resuena demasiado porque ustedes saben que en varios videos pues, he recibido mucho hate y muchos comentarios gordofóbicos y siento que esta es parte de mi propósito, así que por eso es que me he unido a este grupo maravilloso eh, de personas gordas, gordes, que que estamos trabajando los 365 días para hacer de esta sociedad pues una mejor. Así que eh, de ahora en adelante, hasta el final de este podcast, quiero que, que escuches este comunicado. Y te invito a que me sigas en las redes sociales como Ready Shine. Eh, si quieres leer el comunicado, va a estar en el enlace de mi biografía de Instagram. Así que eh, pasa por allá y está puesto en ese enlace y puedes dar lectura de él. Puedes compartirlo y. Eh, las fotos que también están en mi Instagram del, del día verdad, contra la gordofobia, agradecería que lo compartieras eh, para poder seguir regando la voz y poder seguir educando eh, esto es un tema que luego lo seguiremos desmenuzando en este podcast a lo largo eh, de todo el año así que te agradezco que estés aquí, agradezco eh, que escuches hasta el final, porque esto es una información muy, muy valiosa. Así que voy a comenzar y gracias por todo el apoyo que le das a esta plataforma. Manifiesto colectivo del Día Mundial contra la Gordofobia, viernes 4 de marzo del 2022. Hoy día 4 de marzo del 2022, personas gordas, activistas, antigordofobia de la neutralidad corporal y aliados de diferentes países nos hemos unido para reivindicar el Día Mundial contra la Gordofobia, resignificando el Día Mundial contra la Obesidad, que tiene fecha el 4 de marzo y que ha patologizado nuestros cuerpos, apariencias y tallas. Aunamos fuerzas para luchar y reivindicar nuestra autonomía corporal, liberación corporal individual y colectiva. Estamos aquí mostrando resistencia ante un sistema que busca que desaparez desaparezcamos y celebrando nuestros cuerpos gordos dignos de respeto. La gordofobia es un sistema de opresión que pone a las personas gordas en una situación de desventaja, injusticia y exclusión y que se reproduce de forma sistemática y estructural. En gran parte responde a una serie de códigos morales, así como el esquema ideológico del neoliberalismo. En nuestras sociedades se viene arrasando la idea de que comer por placer está mal y que la consecuencia directa de esta anomalía siempre es la gordura como pasa con la sexualidad no normativa. Del mismo modo, el neoliberalismo dictamina que si quieres puedes y que cada persona es el resultado única y exclusivamente de sus elecciones obviando el contexto y otros factores. El discurso médico normalizado les imita legitima la gordura corporal como epidemia con resultado de muerte prematura por diversas enfermedades asociadas. Al parecer las personas delgadas no la sufren y enfoca su atención en la obesidad como un problema de salud pública en el que intervenir. Se pierde de vista pues la problemática que subyace a la visión de la gordura como enfermedad, segregando nuestras corporalidades y generalizando categorías descalificadoras. Todo ello puede generar en las personas trastornos del estado del ánimo, principalmente de tipo afectivo y depresivo, así como ansiedad generalizada que se potencia a partir de un sistema que discrimina, victimiza y rechaza de pleno los cuerpos considerados gordos. Así pues, reivindicamos que las personas gordas no le debemos salud a nadie. La obesidad no es una enfermedad, muy al contrario de lo que nos repiten día tras día por diferentes medios de comunicación. La Organización Mundial de la Salud no considera la obesidad una enfermedad, sino un posible factor de riesgo para algunas enfermedades. Sabemos que todas las personas pueden mejorar su estado de salud sin necesidad de perder peso. Perder peso no garantiza salud. En ocasiones es todo lo contrario y conlleva serios efectos secundarios. Hay muchos factores que determinan la salud. La mayoría no dependen de nosotros y estos no se pueden medir con parámetros simplistas, ni mucho menos una báscula. La salud no la define el tamaño o el peso de un cuerpo. Hay personas gordas que gozan de salud y también pueden enfermar, como personas delgadas que gozan de salud y también pueden enfermar. La salud no es estática ni estética, aunque así lo diga el IMC. La gordura es parte de la diversidad humana. No es un fallo moral, un problema de salud ni una decisión personal. La estética no implica que la salud sea estática. Las personas gordas son merecedoras de recibir atención e intención de tratamiento médico y son muchas personas gordas las que dejan de pedir ayuda porque no, cree, no se creen merecedoras de recibirlas o porque ya han recibido bastantes mensajes de que su peso o cuerpo es la razón causante de todo malestar. Y denunciamos que la obesidad, igual que el sobrepeso, el infrapeso o el peso saludable, entre comillas, según su propia tabla, se diagnostica con el índice de masa corporal, mejor conocido como el IMC. La fórmula de cálculo del índice de masa corporal fue inventada por Adolf Kellet, quien vivió entre 1796 y 1874 que fue un matemático y no un médico, que buscaba las medidas perfectas para el hombre cis, blanco, europeo, adulto. A pesar de esto, se utiliza también en mujeres, en personas no binarias o sin género, pe personas de todas las razas y también en menores. El IMC es un indicador con un bagaje clasista, racista, androcentrista, sexista y eugenésico. La fórmula del cálculo y la interpretación de los resultados del IMC es de las pocas formas de diagnóstico médico que se mantienen casi inalterables a lo largo del tiempo, usando dos factores aleatorios de nuestro cuerpo, el peso y la altura. No, no se tienen en cuenta pues otros factores como la densidad ósea, el porcentaje de grasa corporal o el porcentaje de masa muscular. El resultado del cálculo del IMC se considera hoy en día una prueba médica fiable. Los resultados del cálculo del IMC se usan en algunos países para que las compañías aseguradoras y otros agentes del sistema médico estético puedan sacar mayor beneficio económico de las personas diagnosticadas según el IMC con sobrepeso u obesidad. Para poner un ejemplo, en el año 1998, el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos cambió los criterios que definían en base al IMC cuál era el peso saludable, entre comillas, y en qué resultado empezaba el sobrepeso, entre comillas. Este cambio en la línea de corte se usó exclusivamente para que las compañías aseguradoras pudiesen sacar mayor beneficio económico a las personas que, de un día para el otro, y solo por cambio de criterio, fueron diagnosticadas con sobrepeso 29 millones de personas de Estados Unidos. Rechazamos categóricamente la profesionalización y la normalización de disciplinas como la psicología bariátrica y bariatría que valiéndose de ramas de la psicología como la cognitivo-conductual, que pretenden resignificar y ayudar, entre comillas, al paciente a quitarse inseguridades a través de someterse a una cirugía bariátrica, asegurando que es la cura no solo para recobrar su salud física, sino también su salud mental, atribuyéndole los malestares y diagnósticos de depresión, ansiedad, trastorno por atracón y soledad, a la forma de un cuerpo y prometiendo la liberación y la cura semejante a una terapia de conversión que ahora es ilegal en muchos países encumbrada en una cirugía mayor con riesgos de salud a corto y largo plazo no existe una forma efectiva de perder peso a largo plazo, por más de cinco años, aun cuando la cultura popular se esmera por hacernos creer lo contrario, lo cual afecta la salud mental de las personas gordas que nunca alcanzan el peso saludable. El enfoque normativo del peso, que es el que se utiliza actualmente, no promueve conductas de salud y en realidad daña más a las personas que un enfoque inclusivo al peso. Debido al estigma y a la discriminalización, existe poca investigación sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas gordas que vaya más allá de una recomendación de pérdida de peso. El acoso escolar engloba, entre otras formas de discriminación, los ataques gordofóbicos contra las corporalidades gordas en etapas de la infancia y adolescencia. Como consecuencia, se puede producir un menor rendimiento escolar, baja autoestima, aislamiento, entre otros. Con todo ello, podemos decir que obesidad, entre comillas, es la palabra que utiliza la medicina para patologizar nuestra existencia, cuando simplemente es una realidad corporal distinta. Etiquetamos como personas enfermas sesga la visión de la medicina y, en consecuencia, las personas gordas somos tratadas de manera diferenciada en consulta. En una visita médica, por cualquier motivo, saldremos antes con una dieta para adelgazar que con un diagnóstico de lo que nos pasa realmente o la receta que no sea de menester puesto que suelen atribuirse nuestros síntomas exclusivamente a nuestro peso. Se nos recomienda hacer acciones que en las personas delgadas se asocia con un posible Trastorno de conducta alimentaria, mejor conocido como TCA Cómo pesar los alimentos, contar las calorías, hacer ayunos Eliminar alimentos de nuestra dieta, mantener un control diario del peso Hacer ejercicio de forma compulsiva, etc. Se nos propone la amputación de órganos vitales A las que llaman cirugías de reducción de estómago Se nos propone consumir anfetamina, anfetaminas para ahuyentar el hambre Sabemos que es obligación del Estado, de todos los estados, velar por los derechos de la ciudadanía, pero se violentan más de 13 derechos humanos en nombre de la salud, entre comillas, a causa de la discriminación y el bullying relacionado con el peso. A partir de este 2022, todas las personas con sensibilidad en esta causa consideramos el 4 de marzo el Día contra la Gordofobia, una discriminación todavía no tipificada que solo puede recogerse bajo el paraguas de discriminación por cuestión estética y que se va con las personas gordas considerarlas de menor categoría que las personas delgadas. Este documento fue firmado por 181 activistas y colectivos diversos que luchan contra la gordofobia los 365 días del año. Si tú quieres hacer lectura de este documento, les digo que está en el enlace de mi biografía lo puedes encontrar como Shine gracias por haber escuchado hasta el final eh, de este episodio esta información es suma sumamente valiosa y agradezco eh, la expansión las conexiones que he estado haciendo con muchas de estas activistas porque este mensaje es tan y tan importante simplemente queremos ser aceptados aceptadas aceptades eh, con nuestros cuerpos tal y como somos y enseñar de que ser saludable eh, no necesariamente se logra bajando de peso y que muchas veces cuando nos dan esas recomendaciones en nombre de la salud eh, están pensando simplemente en lo físico, en lo estético pero nunca están pensando en nuestra salud emocional y en todo lo que eso conlleva así que hay mucho camino por trabajar, hay mucho mucho que hacer, así que hoy 4 de marzo agradezco que rieguen la voz en el día contra la gordofobia eh, 4 de marzo y esto cada año sé que va a ser más fuerte así que gracias, gracias gracias por estar aquí